0: toda segunda pera, 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 pera. Tivemos, tivemos aqui um, um acidente susto.
1: você começou de novo não,
0: o, eu tinha você deixado tá o microfone desligado, desligado desculpa é,
1: começar de novo ao, viver já é assim. ao vivo já ai é que susto assim. <risos> Então, gente, continuando, e toda segunda-feira eu toco no assunto aí da semana, né? Então, essa semana eu só vou pedir orações pelo momento trágico que está acontecendo em Israel pra gente orar por paz é, no mundo inteiro, e em especial, né, pedir aí por todas as pessoas que estão em Israel, pelas famílias e por tudo mais, a gente não pode esquecer desse momento tão lamentável, né, do que está é, ocorrendo lá. E estamos com uma convidada muito especial hoje, que eu estava, assim, extremamente ansiosa. Foi muito recomendada por muitas pessoas. Quando eu postei que ela estaria aqui, todo mundo... Nossa, eu adoro ela! ela. <risos> Damiana <coisa> Gomes... <risos> Seja muito bem-vinda aqui conosco, é um prazer te receber
2: aqui. Obrigada, o prazer é meu e muito obrigada pelo convite. Eu adoro <risos> hablar
1: Ela falando, nossa, eu adoro conversar. Nossa, <risos> Damiana, só pra gente te conhecer um pouquinho, antes da gente falar aí, é, toda a tua história, você é um... Uma bagagem de mulher, né? Tem muita história pra nos contar. Então, quem é a Damiana Gomes? Antes de ser a Damiana Gomes eu não sei se essa palavra é correta. Isso,
2: micro
1: <risos> A Damiana Gomes profissional, quem é você, Damiana? Eu,
2: antes da, da micropigmentação. Ai, gente, como que eu começo aqui?
1: <risos> Nasceu é. onde? Nasceu aqui em Anápolis nasci em Goianésia,
2: hum. nasci em Goianésia, mas meus pais vieram para Anápolis, eu tinha só um ano de idade, né? então eu hum. me considero a napolina, ah, com, certeza, né? com, com toda certeza, a napolina, e assim, o, uma parte dessa história que eu gosto muito de contar, é em relação à minha origem, né? em relação aos meus pais, já que eu falei de Goianésia, é, porque eu tenho muito orgulho dessa história deles, né, então eu gosto de contar isso, que é, foi a forma como eles se conheceram e como vieram parar aqui, né, que meus pais ainda costumam brincar com aquela novela, né, do, o canavial da paixão, porque os meus pais, eles se conheceram num canavial, né, pra você ter ideia, a minha mãe era boia fria, você sabe o que é boia fria? Porque muita gente não sabe o que é.
1: É gente que leva a comida para o trabalho, alguma coisa assim? Isso, é. é
2: o, o nome vem, vem uh -huh. desse. Do, 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 dessa. dessa Como fala? Desse hábito, né? Uh -huh. assim, são pessoas que saem cedo para trabalhar, então levam a sua marmita, uh -huh. mas isso não de uma forma moderna, né? Que hoje a gente leva a marmita, põe na geladeira, esquenta. Boia fria, não, né? O boia fria levava e comia frio no meio do dia. E era a única refeição, né, no, no meio do dia, durante o trabalho. E a minha mãe era boia fria, né, ela trabalhava no canavial, cortando cana. Meu pai também trabalhava nesse canavial em Goianésia. É, existe até hoje lá. E, e eles se conheceram lá, né, assim, no, no, no meio do canavial. Meu pai era fiscal, a minha mãe trabalhava com toda a família lá, minha avó, meu avô, os irmãos trabalhavam nesse canavial... E meu pai viu minha mãe lá, toda com aquela roupa maravilhosa de boia fria, né? Toda coberta, só os olhos de fora, tudo sujo, né? Porque suja de, de carvão, porque eles queimam a, o canavial, né? Antes da, da época da, da, de cortar a cana, né? Então, eles, eles se conheceram assim, né? A história deles começou assim. É, quando eu nasci, eles moravam nesse... Porque os, os trabalhadores também tinham um, um, tipo uma vila, Nesse canavial que eles moravam lá, meus pais moravam lá. Então a gente, eu e a minha irmã, a gente nasceu em Goianésia, morando nessa casinha no canavial. Quando eu estava com um ano de idade, né minha irmã nasceu, eu tinha um ano, pouco tempo depois dela ter nascido. Meus pais resolveram vir para Anápolis com a cara e a coragem, né? o, os dois, com duas filhas pequenas. E a, desde então a minha mãe teve que parar de trabalhar para cuidar da gente e meu pai... Começou a procurar emprego por aqui, né? Trabalhou de segurança, é, teve vários empregos até ir para a empresa de ônibus, para TCA, né? Que tinha aqui. E a gente cresceu vendo ele nessa profissão, né? E depois disso, a minha mãe é, ficou com a gente até uns 7, 8 anos de idade. Depois, ela voltou a trabalhar, né? Com a minha mãe, como eles criaram a gente, né? Minha mãe, como
1: empregada doméstica, e meu pai, de cobrador de ônibus para motorista de ônibus. Então tá explicado porque sua mãe é tão forte, inclusive, ela era minha parceira de crossfit, assim, é de... forte era. a bichinha. É. Ela é, é incrível esse negócio de uma crossfiteira. É porque assim, você não ó... viu minha avó. Mesmo. Mãe da minha mãe, nossa. Gente, é de impressionar, né? A força que ela tinha, ela corria, pegava peso. Até
2: hoje. Era ela não, e trabalha na limpeza, né? Assim, trabalha o dia todo na limpeza. Hoje ela é diarista. Né? Então uhum. assim, dá faxina todo santo dia e mesmo assim vai lá cedo, seis horas da manhã, tá lá
1: cinco e meia, seis horas, tá lá treinando, pegando peso, peso no pique, animada. É uma família de mulheres fortes, porque a sua irmã também, ela é bem, bem. musculosa, também, bonitona. É, a minha irmã chegou a, a virar atleta de
2: crossfit, Isso. né? Eu também fui aspirante a atleta de crossfit, Isso né? Existiu. Na, na verdade, eu, eu fiz uma escolha, né, porque uhum. quando eu vi que essa vida de atleta não é tão saudável como a gente pensa, né, saudável quero dizer assim, é, vai muito no extremo, né, é, é, é muito extremo, seu corpo vai no limite, né, você vai no limite, é, então quando a gente não tem tempo para realmente dedicar a isso não vale tanto a pena. Então, eu tava com, com filha pequena, né? A, a Sofia, minha filha mais velha, estava com, com seis anos, cinco, seis anos, né? E a minha empresa estava crescendo, né? A, a clínica estava crescendo, a equipe uhum. crescendo. Então, eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, poxa, ou eu me dedico a ser atleta, ou eu me dedico ao crescimento da empresa. Os dois eu não estava não conseguindo conciliar, né? Porque uhum. o... o... O treino para ser atleta, de, não só de crossfit, né, mas de qualquer esporte, é, demanda muito tempo, né, é, é muito desgastante, tanto fisicamente, o psicológico tem que estar tá muito bom, né, então assim, e quem tem empresa sabe o quanto a gente também precisa do, do emocional, do psicológico estar tá bem, né, porque é, 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 é uma pancada também ter empresa, né, eu falei, não, eu vou me dedicar à minha empresa, não vou, né, não, eu tava... É, é, colocando o pezinho lá no, 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 no CrossFit, tem a categoria Scale e RX, né? O RX é o, o começa a entrar no profissional, né? Eu tava com um pezinho nele, aí eu vi, fui para um, um campeonato, né? Assim foi muito puxado, muito pesado, e me veio uma tendinite <risos> junto por causa do trabalho, aí foi que eu tomei essa decisão, né? Eu falei, poxa, eu já tô. Falei, nossa, eu levei meu corpo ao extremo ali. Ia trabalhar, trabalhava ao extremo também. Eu falei, não, vou ter que fazer uma escolha. Aí deixei a vida de atleta de lado, né? Assim, treino porque eu gosto, porque eu sinto falta, porque me faz bem. E pronto, atleta nunca mais. Não, né?
1: Porque realmente uh, o estúdio da Miana Gomes, eu creio que tenha tomado muito a sua atenção. Porque foi uma, uma marca que foi crescendo, crescendo e você se tornou... Uma gigante no assunto de design de sobrancelha. Um, uhum. um, né, em micropigmentação, você faz um trabalho incrível nessa área, né? Já ganhou prêmios nacionais e internacionais. Isso. Então, conta pra gente, Damiana, então, como você iniciou é, a sua marca Damiana Gomes. Né? Design de sobrancelha.
2: É, essa parte, assim, de criar, a de, de virar uma marca, né? É, é bem curioso, assim, é bem engraçado. Quando eu comecei, eu era casada com o pai das minhas filhas, né? Ele era é tatuador e eu ajudava ele lá no, no estúdio de tatuagem, né? Eu não era tatuadora, nunca fui. Todo mundo acha que eu sou, que eu já fui. Nunca fui tatuadora, é, só sou tatuada. E fui casada com tatuador. E na época eu trabalhava com empréstimo consignado. E como... Então eu usava o estúdio dele como escritório para mim. Né, e ajudava ele também, porque a gente não tinha condições de ter uma de ter uma secretária, né? Então, era só nós dois, né? E já tinha Sofia também, que tá ali. <risos> é, então, aí ajudava ele lá no escritório, no, no, no estúdio, né? Meu escritório. <risos> e depois, em 2011, assim, mais pro segundo semestre de 2011... O não sei por Vários várias clientes dele começaram a pedir para ele tatuar a sobrancelha delas. Né? Para ver que a gente não pode julgar quando a gente vê pessoas com a sobrancelha tatuada por aí ou tatuadores que acabam tatuando sobrancelha. Porque elas pediam e elas insistiam. Né? E insistiam, inclusive, para mim. Né? Elas saíam lá e falavam: ah, Damianna, conversa com ele para ele tatuar minha sobrancelha. Eu vou desenhar, eu faço o desenho e ele só, hum. só tatua por cima. E a gente explicava, ó, oh, não é tatuagem, é um outro procedimento e tal, porque na época já tinha, já não era mais maquiagem definitiva, tava nessa, nessa transição, nessa mudança, né? E a gente explicava e mesmo assim elas insistiam, e várias mulheres estavam fazendo isso, né? Então, eu resolvi ir atrás do curso de micropigmentação, na época era dermopigmentação, o termo nem era micro ainda, e... É, é, pesquisei alguns cursos, foi bem difícil encontrar curso na época, assim, é, é, encontrei muitos que não me passaram confiança, assim, meio... estranhos, uhum. né? E, por acaso, uma conhecida minha de Goiânia, de um estúdio de tatuagem gigante em Goiânia, na época, ela tinha acabado de fazer o curso de dermopigmentação para começar a fazer lá nesse estúdio. Né? Então, peguei o... o, o peguei a indicação dela e fui fazer o curso, que eu fiz o curso, eu falei, ah, eu amei esse negócio aqui, eu vou fazer esse negócio aqui, é. <risos> né, então era, foram duas semanas de curso na época, né, não é como hoje que a gente vê, e vai pegar um curso de micropigmentação, de design de sobrancelhas, são dois dias, três dias para aprender tudo, né, foram duas semanas de teoria e prática, é... e aí nesse momento... Assim que eu fiz o curso, a ideia inicialmente era fazer sobrancelhas, né? Fazer a a pigmentação e começar a tatuar, né? Porque como a gente tinha muitas mulheres que procuravam e às vezes ficavam meio sem jeito por ser homem tatuando, quase não tinha tatuadora mulher na época, hoje já tem bastante, né? E a ideia era começar a tatuar. Mas à medida que eu comecei a, a criar meu portfólio, né? E ir atrás das primeiras clientes... Eu, eu tive um, um, um insight, né, eu vi que não tinha nada nessa área, não tinha profissionais especializados, nem no design, as pessoas não conheciam design de sobrancelhas, hoje a gente fala design de sobrancelhas, todo mundo sabe o que é, né, mas é, 11 anos atrás ninguém sabia o que que era um design de sobrancelhas, eu falava que trabalhava só com sobrancelha, as pessoas olhavam assim, mas como assim você trabalha com sobrancelha? Como, como que é esse negócio de fazer sobrancelha? Então eu ia explicar a importância do design, que não era só catar o, o, com a pinça ali da forma que faziam, né? Porque até então era esteticista, manicure, cabeleireiro que catava a sobrancelha uhum. ali, né? Não, não, não tinha especialidade. E então eu percebi isso, eu falei, gente, não existe um lugar especializado em design de sobrancelhas a maquiagem definitiva, não é mais maquiagem definitiva, virou a dermopigmentação, tá ficando mais natural, que a ideia era realmente ser mais natural que a maquiagem definitiva, e ninguém tava sabendo disso, né, e, e, e em, em contrapartida, eu me inspirei nos estúdios de tatuagem, né, assim, nessa vivência que eu tinha com os tatuadores, com os estúdios de tatuagem, de ver estúdios de tatuagens grandes... E que tinham vários tatuadores e cada tatuador tinha uma especialidade, né? Hoje a gente vê muito isso. É, o tatuador que é especializado em, em oriental, o tatuador que é especializado em preto e branco, né? Então, é, me inspirei nisso e falei, poxa, eu vou investir nessa área do design de sobrancelhas e da termopigmentação. Vou me especializar nisso e vou ser especialista nisso e um dia eu vou ter um estúdio só disso, né, só de cuidados com as sobrancelhas, e comecei a trabalhar, né, então, e o, o se tornar uma marca pessoal também veio de um insight do mundo da tatuagem, porque era muito comum as esposas dos tatuadores começarem a tatuar, eu quase fiz isso, né, <risos> então, é, eu já conhecia algumas mulheres de tatuadores que eram tatuadoras, mas é, o que eu observava, é, elas eram conhecidas como a esposa do fulano de tal, que é tatuadora, a tatuadora é a esposa do fulano. Então, eu parei, eu olhei assim, é, vou me especializar nessa área, mas eu não vou ser a esposa do tatuador. Eu vou, eu vou ser a Damiana Gomes, que faz sobrancelhas, que faz pigmentação, que é especialista em pigmentação e em micropigmentação. Né? Foi aí que começou a, a surgir a marca. Né? E eu, eu foquei em realmente trabalhar o meu nome. Tanto que as, muitas pessoas... É, eu comecei dividindo o estúdio de tatuagem, né? Com o meu ex-marido. Era ele numa... Inicialmente era um num canto, o outro no, no outro canto. A sala era grande. Depois a gente conseguiu fazer a divisória. Mas é, as, muitas pessoas chegavam lá e não sabiam que era dentro de um estúdio de tatuagem, né? Porque eu consegui fazer essa separação para não ser a esposa do fulano. Muito inteligente. Aí, é Aí a ideia... A marca pessoal veio daí.
1: Bacana. É, o formato do seu estúdio, eu não sei, hoje não é estúdio mais, logo a gente vai falar Agora disso. Você é... mudou o conceito, né? <risos> do estúdio. É, são. Tinham várias pessoas que atendiam, faziam design. Inclusive, eu era sua cliente, e depois eu vou chegar num outro assunto, né? Que são pessoas que trabalham com você e depois uh -huh. saem e também são sucesso no que fazem, uh -huh. né? Mas, uh, como que funcionou, assim, o primeiro momento, a criação do estúdio? Você é, treinava essas meninas para tra trabalharem com você? Você ensinava como que funcionava? Porque todas elas eram muito boas, uhum, né? Quando você ia lá marcar, você ficava até assim, nossa, é o tal do tanto faz. Né? Porque... No começo fica aquele receio, é. né? Fala, não, mas eu quero é a Damiana, mas depois que
2: experimenta, vai em é. uma, depois vai na outra, e já fica assim, ah, eu tô vendo aqui que
1: tanto faz. Isso, porque todas eram muito boas, né? Uhum. Então, como que funcionou esse, esse, essa primeira organização de atendimento lá do, do estúdio Damiana Gómez?
2: Ó, eu. A, a, a equipe eu comecei a formar. Quase dois anos depois que eu tava na área, né? Assim, eu começou a, a crescer muito, virou aquele burburinho, né? Um falava pro outro e pro outro e pro outro. E como não tinham pessoas que que acompanharam essa mudança, né? Da maquiagem definitiva para micropigmentação, é, teve um alvoroço muito grande, né? Tipo assim, ah, mas faz o procedimento e não fica azul, não fica aquele pretão, né? Não fica aquele negócio marcado. É, é, como era a definitiva, não dói, né? porque a definitiva doia horrores e não era dolorido como era a definitiva. Então, é, logo eu tive, comecei a ter a agenda muito cheia e veio, eu comecei a perder clientes porque eu não, não tinha como agendar. Né? Assim, eu não conseguia atender mais pessoas por dia, é, a minha agenda já estava lá para é, três, quatro meses fechada de, com agendamento. Então eu comecei, aí lembrei da minha ideia inicial, né? Falei, ah, eu tive aquele sonho de montar um estúdio, ter uma equipe especializada nisso, eu vou começar a botar isso em prática agora. No começo, a gente começa sempre pela família, né? Então no começo eu comecei é, treinando a minha irmã, né? Minha irmã era técnica em enfermagem, é técnica em enfermagem, né? Não deixou de ser, só não atua... Mas é, comecei a, a... Eu sabia que ela levava jeito por mexer com artesanato e tudo mais. A gente mexia com artesanato quando era mais nova, né? Então, comecei a... a ensinei para minha irmã. para minha irmã, eu ensinei do zero. É, para uma outra profissional também, que ela era minha secretária e depois passou para os procedimentos. Eu também ensinei do zero. Mas depois disso e até hoje, eu trabalho só com quem já é profissional. É assim, eu pego... Pro... Na época, quando eu comecei a formar equipe, a gente não encontrava profissionais. Então, eu tinha que formar as pessoas do zero, senão eu não ia ter equipe. Estava né? começando a ter ali alguns cursos, o pessoal procurar os cursos de design, de micro, mas estavam é, muito iniciantes, né? Então, a minha solução foi realmente treinar do zero. E... Só que isso demanda muito tempo. Porque uma pessoa ficar pronta para micropigmentação, vai meses, né? Para ela realmente estar tá pronta. É, e, e ter segurança, né? Assim, a gente oferecer para cliente com toda a segurança. Então, inicialmente, comecei com, com duas profissionais do zero. Ensinei as duas do zero, desde o design, né? Ensinei o design de sobrancelhas. Passaram alguns meses no design. E depois de um tempo, começava o treinamento da micropigmentação. Para depois de mais uns meses... É, partir para o atendimento de micropigmentação. E agora hoje não, depois disso não, né? Depois dessa, dessa desse início da minha equipe, eu já comecei a encontrar profissionais e como acabei virando referência, os profissionais me procuravam, né? Até hoje procuram para trabalhar, pra, quer fazer parte da minha equipe, tem vontade de trabalhar comigo. Então, é, eu só contrato profissionais que já atuam na área, que já têm experiência... Mas eu criei um método de treinamento, né? Eu tenho, é, é, tenho a parte teórica que eu passo para todos os profissionais que entram para ficar alinhada a, ideia, a, a teoria, porque essa parte teórica a gente vê muita coisa solta por aí. É, os cursos de micropigmentação e de design de sobrancelhas são muito é, carentes, né? Assim, eu vejo uma falha muito grande nessa parte teórica. Do, dos cursos eles passam muito por cima os profissionais saem totalmente despreparados. Biossegurança que é extremamente importante nessa área né é, 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 não tem não, eles não têm base na biossegurança então eu tive de criar um sistema de treinamento já para poder o profissional assim que entra para minha equipe passa a micropigmentadora passa até três meses em treinamento né, pra até pegar tudo isso, né, essa, alinhar essa parte teórica, entender como funciona o, a pele, né, como a pele reage, a composição dos pigmentos, como a cor dos pigmentos reage na pele, é, o, que, que, o que a gente vê por aí na internet, o que é realmente funcional, o que, que realmente acontece na prática e o que é só baboseira, né, falação, blá, blá, blá... <risos> Né? Então, passa tudo isso para profissional e logo em seguida a gente já entra na prática. E a prática também tem esse alinhamento, né? Porque cada um aprende de uma forma e acaba se desenvolvendo de uma forma. Porque a gente vai desenvolvendo a nossa técnica ali no decorrer do, 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 dos anos, né? No atendimento. Então, passa esse treinamento de como eu trabalho, de como eu faço os fios, é, como eu trabalho o design também, né? Por que, que é diferente, por que, que as clientes gostam, para... Pra não, porque todos saem do curso com aquela padronização. Todo mundo faz a mesma sobrancelha, né? O mesmo formato, a mesma coisinha, inventaram o um negócio de marcação na sobrancelha que é a mesma coisa de molde, porque a marcação é a, desenha a mesma coisa em todo mundo, né? Então, o, o e trabalho isso aí também para tirar esses vícios do profissional, para o profissional começar a atender depois, né? Então, eu pego profissionais que já atuam na área, a gente faz esse treinamento dentro desse sistema de treinamento que eu criei para a equipe e daí já começa a atender. Certo,
1: gente, o papo tá tão bom que eu esqueci <risos> de pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like, nos acompanhar nas nossas outras redes sociais, tá bom? Para comentar, para participar aqui da nossa conversa com a Damiana, é preciso se inscrever. Então, se inscreva lá, ajude a gente, tá? Para a gente continuar aí levando conteúdo e trazendo pessoas maravilhosas aqui para conversar com a gente.
0: Quer falar? E, sim. É, vamos aqui, é, ler alguns comentários né, que chegaram aqui. Enquanto vocês vão vendo aí na tela os nossos queridos patrocinadores. Né? ali bem ao lado do Parque Piranga e agora naquela avenida que eu nunca lembro o nome
1: José Neto Paranhos. José Neto
0: Paranhas. temos a Brotherhood tá afim de cortar o cabelo comprar ali aquela pomada para dar o trato na barba no cabelo, melhor que gel, viu gente esquece gel, passa lá na Brotherhood muito bom serviço do pessoal temos também a Tatila Jefita Doceria Gourmet cara já entra aí no teu iFood, já pede uma delícia, tá? Só vou falar isso porque se você não sentir vontade... Se você comer e não sentir vontade de comer de novo, cara, tá errado. Uma delícia, Tatila Jefita. De Temos também, acabou de entrar aí, inclusive, ó, meu xará nobre auto-socorro, rapaz. Já anota o telefone dele aí, ó... Se quebrar no meio do caminho, é melhor você já ter para quem ligar. E isso sempre acontece na pior hora. Nobre auto-socorro. Temos também nosso querido Fictional House. Passa lá no Pescara, vai tirar Shercos, fazer impressão ali do lado da Receita Federal, tirar o IPVA. O IPVA de todo mundo vence hoje, hein? Não sei se você sabe, mas você deveria ter corrido lá e pedido para ele imprimir. Multa, puxar a capivara do carro, passa lá que o cara é fera, ele sabe resolver o que der para resolver para você, tá? O restante não. Estamos é, aqui também com o nosso é, QR Code na tela. Para que você quiser apoiar a gente, quiser poder fazer uma doação, né? A gente aceita de coração aberto, tá bom? Então esse QR code, só você apontar o teu celular e fazer aquela doaçãozinha marota. Igual essas pessoas que já estão aí embaixo aí, ó, é, já fizeram a doação. Teu nome vai ficar lá, tá bom? É, e temos aqui uma algumas perguntinhas, né? Primeiro, mandar um abraço para a Laísa, que falou que o cenário ficou muito bonito, né? Ai, obrigada. A Laísa do K2, que passou por aqui também. Freuda, boa noite. Boa noite, mãe. É, a Tânia, boa noite, povo. Cheguei. Duas maravilhosas. E ela já manda pergunta. Quem pode fazer remoção de tatuagens? Morro de vontade de remover uma. Porém, o medo da dor é maior
2: remoção de tatuagem, todo mundo pode fazer. Oh gosh, <risos> Basta ter uma tatuagem que você tá arrependida. Eu acho que ela
0: tava perguntando de profissional.
2: Ah, para para atuar, né, na área. Ó, atualmente tem tinha uma restrição para para não, tem certas restrições, né? Agora, micropigmentadores podem fazer... Micropigmentadores e tatuadores podem fazer remoção de tatuagem. Mas o principal é ter o curso, né? É buscar o curso para remoção de tatuagem. Não, não dá para fazer sem o curso, porque tem é, laser, por mais que pareça... É simples, né? Porque de olhar ali, você vê a gente operando a máquina, né? Aperta uns botões ali e bate o laser, parece simples, né? Mas tem a parte teórica ali, tem, tem muita coisa envolvida, cuidado com a pele, reconhecer o, os tipos de, de, da, de tatuagem, é, composição dos pigmentos, das tintas, né? Períodos também, né? Tem épocas... É, tatuagens de muitos anos atrás versus tatuagens atuais, né? A diferença. Então, tem muita coisa ali na parte teórica envolvida antes de ir a prática. Aqui em Anápolis não tem. É, não sei em Goiânia também é, curso de remoção de tatuagem. Eu só recomendo os cursos com a... que foi com quem eu fiz, né? Que é com o doutor André Borrin. Acho que só procurando no Instagram dele mesmo. Ele Direto ele vem pro Brasil, dá... ele é brasileiro, mas mora em Portugal. Direto ele vem no Brasil dar esse curso. Tem a Janaína Campiol, que é, que é uma amiga minha também, que é, é... Como, como se fosse uma representante da marca dele, né? Uma representante dele aqui no Brasil, e ela dá cursos pelo Brasil inteiro. Inclusive, mês passado, acho que ela tava aqui em Goiás. Olha
1: só, dando gente. curso de
2: remoção de tatuagem. Então, para atuar na área, tem de ter o curso de especialização no, nessa, na, na remoção de tatuagem.
1: Você não arrependeu de nenhuma, não, eu também não a situação é também, porque as suas são enormes. Meu Deus, você arrepender dela. Nem, não, não pode nem pensar em arrepender.
0: Aqui, ó, tem. Mas ah, então o... eu acho
2: que ela tava falando de remover mesmo, que ela falou de medo da dor. É.
0: Porque. É, talvez, mas a gente é, já também. deixa curiosidade. respondeu né? tudo. Temos aqui o casal Bruno e, Bruno e Bruna, é né? O Bruno Weigar. Eu, não, eu nunca soube falar seu sobrenome, de nome, Bruno, não, desculpa. Ele falou que também que quer remover uma tatuagem.
1: Opa! É, uh -oh.
0: A Bruna Franco, nossa chefinha. Ai, a Bruna! <risos> e tá aqui um bate-papo aqui. Gente, não é né, toda mensagem que chega que a gente fica mandando, não, né? Um abraço, vovo, o Mir, né? Estamos aqui batendo altos papo aqui no Insta. Pra galera que tá no Insta e quer ver aqui, a gente também, a preferência é sempre no YouTube, mas pode ficar aí. Lá vocês vão ver Outras, Outras câmeras, tá? no Insta é câmera fixa. para é quem tá no Tok, <risos> também é câmera fixa, tá <risos> bom, galerinha?
1: Uhum. E, Pronto,
0: sonho. Eu... Por enquanto, é somente.
1: Eu te perguntei das, das meninas que trabalham com você, porque eu até vou te fazer uma pergunta meio pimentinha, assim, mas é porque eu acredito que tem muitos profissionais que não gostam de pessoas que, que já trabalharam, né, com é com você, por exemplo, e saem e se deslancham de outra maneira. Porque às vezes tem aquela questão, ah, pegou meu cliente e uhum. tal, né? Como você lidar com isso? Porque, inclusive, hoje eu sou cliente de uma pessoa que já trabalhou com você, e eu sou apaixonada, né, lá no estúdio, criei essa afinidade uhum. e, e tudo mais. Então, eu quero te perguntar, como você lidar com isso? Como é a sua postura referente a isso? Ó,
2: oh, é, primeiro é algo que eu já tive muito claro para mim desde o momento que eu pensei em formar equipe, né, assim, existe, tem essa, existe essa possibilidade não, né, ela tá aí, porque as pessoas, a gente não fica a vida toda num lugar, né, às vezes a gente sente essa necessidade de mudar, né, é, muitas, é, até hoje, todas que trabalharam comigo mesmo, elas não tinham intenção nenhuma, né, de ter uma clínica, ou de ter um estúdio, é, são coisas que vão acontecendo no decorrer da vida, né? Tá lá trabalhando, às vezes aparece oportunidade, ou acontece algo na, na, na vida delas ali que leva para aquilo, né? Mas eu sou super tranquila com isso, né? Eu, eu nunca tive problema nem com concorrente, né? Para falar a verdade, então, eu sou... Desde o início eu falo que eu amo concorrência, adoro concorrente. As pessoas me questionavam, como assim você gosta de concorrente? mas eu nunca consegui ver, eu não vejo concorrente como inimigo, muito pelo contrário, né, eu vejo como parceiro, porque tá todo mundo ali no mesmo barco, batalhando, né, pelo seu espaço, para pôr o, o pão na, na, sua, na sua mesa, né, comida na mesa, então tá todo mundo no mesmo barco, então não, não é meu inimigo, né, muito pelo contrário. E eu tenho amizades com os meus concorrentes, a gente troca informações, né? A gente... Eu já, já sempre tive essa cultura com os concorrentes. E desde que eu decidi formar a equipe, eu já sabia que isso também iria acontecer. Então, eu sempre tive preparada para isso, né? E eu deixo isso claro na equipe também, né? As pessoas que estão trabalhando comigo assim que entra na equipe, no nosso contrato tem isso, né, o, o contrato deixa bem especificado que se for sair, né, quando for sair da equipe, só avisar com antecedência, né, assim, me manter a par dos planos pra eu me preparar também, pra eu não ficar na mão, né, porque se chega em mim e fala, olha, eu tô pensando em sair, surgiu uma oportunidade, ah, isso aqui não faz mais sentido pra mim, não tô me sentindo, porque você trabalhar num lugar que você não tá sentindo bem também, né, não... Não uhum. dá, pega mal até pra mim, né, no uhum. caso um profissional lá dentro, trabalhando obrigada, é, trabalhando porque não pode sair, porque se ela sair, ela não pode trabalhar naquela área, né, porque existem contratos assim também, uhum. é, então eu não vejo sentido na pessoa não, não tá bem pra trabalhar no lugar, ou aquilo ali não fazer mais sentido pra ela e ela tá ali dentro. Isso aí é ruim, é ruim pra ela, é ruim pra mim, é ruim para as minhas clientes. Né? Então, eu nunca vi problema nisso, sempre tive preparada para isso e sempre foi tranquilo para mim. Né? Até hoje, de todos esses anos, né? nove anos com equipe, é, nove? Nove anos, nove, dez anos com equipe. Nunca tive problema com ninguém, nem para sair né? e nem depois que saiu. Né? assim a, a saída delas é sempre, elas sempre me comunicam, né? sempre falam se estão bem, se não estão, se estão pensando em sair ou não... Né, eu tenho amizade com todas até hoje elas são minhas clientes <risos> né então assim quando eu posso eu visito né assim se eu, se eu pudesse eu conseguir eu visito o espaço delas né para conhecer para prestigiar também porque assim como foi difícil para mim no, no início é difícil para elas é difícil para todos né E então a, nunca tive problema com isso e não vejo problema nisso né eu hum. vejo algumas clientes que inclu inclusive compram uma briga né por mim, é, conhecidos meus que ficam assim, ai, eu vi que o fulano saiu da sua, do seu estúdio, da sua clínica e montou o espaço dela, ah não, isso que eu falei, oh, tá tranquilo, saiu tranquilo, saiu todo mundo bem, a gente é amigo, ah não, mas isso é, é tá furando seu olho, tá não sei o que, eu falei, não, não é, tem cliente para todo mundo, o sol brilha para todos, né, então tem, tem clientes que realmente acompanha a profissional na saída, né? Porque pessoas se conectam a pessoas, Sim. né? Então é comum conectar com a profissional e quando a profissional sai algumas pessoas vão junto e é normal, né? E acontece. Então assim tem clientes que vão para elas, tem novos
1: clientes que vêm para mim. É, tem então, espaço para todos. Tem né? Tem espaço né? para todos. Como você falou. Eu acredito
2: que isso que tem ajudado assim para o crescimento também, né? Porque não tem essa esse essa amargura, né? Assim esse rancor então, acaba todo mundo trabalhando ali bem, né? é todo mundo tranquilo, à vontade, livre.
1: Sim, com certeza. Uh, bacana você pensar assim, né? Porque nem todos pensam é. e, e realmente as meninas que trabalharam com você são, são ótimas e, né? Nada, nada, assim, o mínimo é o sucesso realmente. O que elas fazem, né? né? E eu
2: conheço é. muitos profissionais, assim, que, que não tem equipe, não crescem, sua clínica, sua empresa não cresce porque tem esse medo, esse ranking. é falar, Ai, mas eu vou ensinar a minha técnica pra, pra, pra essa profissional e depois ela sai daqui leva a minha técnica e leva minhas clientes. Eu falei, gente, como assim? Você precisa daquela pessoa ali trabalhando com a sua técnica pra conseguir atender mais clientes que você não consegue mais atender, né? Que a... a, a... Chega um ponto que a gente não consegue. A agenda enche e você vai atender como? Uhum. Né? Então, é, é, eu vejo assim como outros braços. né? São outros braços ali do lado. São outras minhas mãos. né? Nas mãos delas. Né? Então, e por que não ensinar? E se ela sair, o que, que tem? Né? Ela vai ter a evolução dela, a
1: história dela. E você vai continuar tendo a sua. Com certeza. Uh, e no meio disso tudo, Damiana. Como você se colocou aí... Uh, no mercado... No, eu, eu não sei se é mercado internacional, né? Porque você é, é participou de grandes prêmios. Inclusive, eu acho que... Eu fui te conhecer, eu acho que no primeiro... Eu não sei se foi o primeiro prêmio, sabe? Eu falei, gente, o que é essa mulher que tá fazer lá? Ela aqui de Anápolis, mas ela foi parar lá, né?
2: Uhum. <risos> é, o primeiro nacional foi prêmio foi 2019.
1: Foi, porque o eu falei, gente, como que essa mulher foi para lá, ela é daqui de Anápolis. Foi realmente, eu acho que quando eu fui te conhecer mesmo, uhum. né? Então, como você se colocou nesse meio, chegou tão longe, eu acho que, eu acho que deve ter sido uma caminhada árdua e, e longa, né? É. Conta pra gente um pouquinho como você <risos> conseguiu chegar lá. Primeiro, eu queria pôr Anápolis no mapa, né? <risos> Por favor.
2: Anápolis no mapa, Goiás no mapa, né? Porque a gente fica meio, meio escondidinho aqui, né? É, mas uh, eu, quando eu comecei eu não imaginava uma proporção tão grande né? assim, imaginava uma clínica, um estúdio com uma equipe grande, uma equipe especializada é, conhecida na cidade na região, né, em Goiás mas não com toda essa proporção a ponto do internacional, o internacional veio com, com o decorrer do tempo com os congressos porque eu sempre participei desde o meu antes de completar um ano de profissão que começaram a surgir os congressos né, o, 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 no, da área, eu já comecei a participar, desde os primeiros que começaram a ter aqui no Brasil. Né? Então, através deles, como vinham muitos internacionais, através desses eventos, a, a gente ouvia falar sobre os eventos que tinham lá fora. Né? E foi em 2015, se eu não me engano, 2015 foi 2015 mesmo, em 2015 eu fui no primeiro congresso internacional, mas aqui no Brasil, né, que foi o primeiro congresso que trouxeram os internacionais para ensinarem as técnicas deles pra gente, que eram as russas, né, que eram referência, uma referência muito forte no, na micropigmentação fio a fio, né, porque até então a fio a fio aqui a gente ouvia falar da fio a fio, mas ninguém conseguia fazer um fio a fio de verdade, né? Nossa fio a fio ficava grossa, não era tão natural, né? Era assim, bem...
1: Simbolizinho da... da e era assim, a
2: gente olhar os fios, eram os fios em retinho, assim, aparecendo uma cerquinha, assim, um doadinho do outro. Eu, como eu desenho, assim, eu desenhava desde criança, né? Sempre tive contato, assim, com desenho eu ainda consegui fazer uma fio a fio um pouco diferente desde o início, né? Porque eu via aquele desenho retinho, eu falei, gente, mas fio é curvado, né? Então, eu conseguia dar uma curvadinha, mas tinha alguma coisa ali na técnica que ainda faltava. A parte artística tinha, mas tinha a técnica que ainda faltava. Então, é, os internacionais começaram a vir para passar as técnicas deles para a gente. O primeiro congresso internacional que teve no Brasil, eu fui. Nesse congresso... É, elas falaram sobre o congresso que tinha na Itália né, em Milão primeiro né de uma marca gigantesca né que é, 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 é referência né na, na micropigmentação. hoje tem muitas marcas né quando eu comecei tinha pouquíssimas os produtos era muito difícil a gente conseguir então tinha essa marca que era né a marca e eles tinham esse evento que era enorme nesse evento a gente ouviu falar de campeonato pela primeira vez né Europa já fazia campeonatos de micropigmentação tanto é sobrancelha olhos e lápis e então nesse congresso eu já pensei né eu falei Nossa ó, uma oportunidade de viajar para fora do país e tal e começaram a falar de, de organizar para pra, as profissionais do Brasil irem né para ir em grupo porque em grupo a partir de 10 pessoas eles conseguiam a tradução simultânea para a gente né naqueles fones é, então a partir desse evento eu já comecei a me preparar para isso eu falei não eu vou a gente procurou saber é, é, eles anunciaram né que no ano seguinte no mês de junho teria sempre no mês me... não junho não maio sempre no mês de maio tinha esse esse evento lá em Milão né e, e tal aí a gente já começou a sonhar eu falei não eu vou me preparar vou para vou para um evento internacional vou ir direto lá na fonte buscar a técnica lá e isso levou dois anos para eu conseguir né foram dois anos trabalhando porque viajar para Europa não é fácil não é 10 reais quem der? né eu mãe né como, como que a gente vai assim né com empresa com filho então foram dois anos de preparo para o primeiro primeiro congresso internacional na verdade teve um que foi na, no Uruguai em 2016, eu fui nele. Ele foi o primeiro internacional mesmo fora do Brasil, mas era um evento brasileiro realizado fora do Brasil, né? No Uruguai tinham vários internacionais lá, mas o internacional mesmo, que, que, que é organizado lá no, no país, foi esse em Milão. Então, fui, mas fui como congressista, né? Assim, já o, o, no, nesse ano que eu fui a primeira vez, os brasileiros já começaram a ir para esses eventos, assim, os primeiros brasileiros começaram a ir e um brasileiro conseguiu, é, pegou o primeiro lugar, né? Aí, isso daí fez os brasileiros, né? Nós, micro-pigmentadoras brasileiras, <risos> é, voltar os nossos olhares para esses campeonatos fora do país, aqui não tinha ainda. Não tinha esses, esses concursos, né? Esses campeonatos. Então, em dois mil e e 18 mesmo eu fui para Milão nesse congresso, vi como funcionavam os campeonatos, vi como funcionavam os congressos lá, que são bem diferentes do daqui, né, engraçado esse negócio de cultura, é incrível, né, porque aqui, assim, o Brasil, mesmo sendo um país muito é, é, caloroso, é festivo, né, nesses eventos o Brasil é muito formal, é, os, nossos, os nossos congressos aqui, a gente tem uma festa de gala no último dia ou no penúltimo dia. Né? Tudo assim mais formal. Na Europa, a festa é no primeiro dia. Né? No convite, eles já falam: ó, se você, eles falam: se você sobreviver, o nosso congresso inicia no dia seguinte, tal hora, e começa mais tarde. E lá é servido espumante e vinho o dia inteiro. Né, a gente assiste palestra bebendo espumante e vinho o dia todo. Né? Fala pra fazer isso no Brasil, as pessoas ficam horrorizadas, <risos> né? Fala, bebê, assistindo palestra, trabalhando, né? E não, lá, lá na Europa tem essa cultura, e todos os congressos que eu fui na Europa são assim né? assim. A festa é no primeiro dia, no segundo dia, se você não... Não tiver autocontrole e no outro dia você não consegue ir pro congresso.
1: o <risos> que eu estou não... fazendo aqui, vai fazer é... essa pergunta. <risos> mas, mas você
0: não acha que isso daí é porque se fosse um open bar no Brasil, ninguém ia ver as palestras, a verdade é que ia ficar todo mundo bebendo.
2: É, mas lá na Europa eles bebem muito, mas é muito, a gente acha que não, mas eles bebem horrores. E eles começam a beber cedo, né, assim... E, e eles têm realmente essa cultura lá de... É, na hora do almoço, eles se permitem beber um vinho... Na hora do almoço e voltar para o trabalho. Aqui a gente não faz isso de jeito nenhum, é um absurdo. Né, e, e, e lá eles também têm esse... Eles não têm muito... Ó, na, esse, esse evento mesmo em Milão... Que eu vi como, como os europeus são em festa. Que o pessoal fica até acabar. Eles bebem mesmo e bebem muito... E no outro dia tá lá no evento. Firme e forte. Firme e forte. <risos> Bebendo mais. <risos> é incrível. E em 2018 mesmo, começaram a ter os campeonatos aqui no Brasil, né? Então, em 2018, eu fui convidada para um campeonato, que foi o Oscar PMU em Curitiba. E daí eu recebi o convite para esse campeonato e já pensei, ah, quer saber? Eu, como eu já almejava no ano seguinte voltar para a Europa no campeonato na Europa é, eu pensei assim vou pro Oscar PMU é, para eu ver que nível que eu tô eu fui com esse com esse com essa ideia né com, o, o meu objetivo era esse eu não eu vou participar do campeonato para ver é, qual o nível que eu tô em comparação aos outros profissionais como eu vi que iam muitos profissionais que para mim eram referência aqui no Brasil eu falei ah vou ver em... Em que nível eu tô ali em relação a eles antes de eu ir para um outro campeonato. E cheguei lá e fiquei entre os três melhores do Brasil, né? Aí eu já, eu falei, ah, acho que eu tô preparada para ir pra Europa A tá pronta. Sua filha tá pronta. <risos> e Legal. então, no ano seguinte, né? Um Quase um ano depois, eu fui para Aí já foi um outro congresso, não foi o de Milão, né? Foi o de Roterdã que esse é considerado o maior campeonato de micropigmentação do mundo, né? Até uhum. até então nesse mundo da micropigmentação. Aí como eu já fui classificada aqui no Brasil nesse outro campeonato, lá eles separam, tem a categoria é, para para todos os profissionais e tem a categoria só para os profissionais que já foram classificados em outros campeonatos, uhum. né? Não não é, é, eles consideram como se fosse Querendo ou não, né, acaba sendo, não, é, não que seja um nível a mais, mas é uma experiência a mais, né? Quem conseguiu passar por todas as etapas é, e conseguir um título, ele tem uma experiência a mais em relação a quem ainda não conseguiu, né? A gente já, já querendo ou não, essa experiência já deixa a gente mais tranquila, a gente vê que não é um bicho, é um bicho de sete cabeças, mas essas sete cabeças não são tão, tão grandes assim, <risos> porque esses campeonatos, eles são bem... Bem acirrados, assim, a, 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 os critérios, né, assim, é, é, é bem rigoroso, tem critérios, assim, muito minuciosos, são detalhes muito pequenos que desclassificam a gente.
1: Certo, eu vou falar do assunto agora, vamos sair desse assunto um pouco de sobrancelhas, vamos pro assunto... Eu acho que tem muita gente querendo saber, né? Pessoas curiosas, então vamos lá. Você falou que eu poderia falar de qualquer assunto? Pode, pode. <risos> <falar>. Qualquer <risos> coisa, se assim, eu pergunte. <risos> é... A Damiana sofreu uma transformação, né? É, a gente morava no mesmo prédio, né? Inclusive, uhum. então eu lembro da Damiana chegando com o menino pra lá e mala pra cá e gato e não sei o que, né? E, e esse golaiado, <risos> e aquela vida de mãe, gente, normal, igual toda mãe, né? E, e, e marido, enfim. E de repente a Damiana teve uma, uma descoberta, mudou ela. Você mudou o seu conceito de família. Hoje você tem. Um relacionamento com um homem trans. Uhum. Qual, eu, olha, qualquer conceito que eu falar errado, sinta-se à vontade para me corrigir, você. tá? Porque aqui as pessoas têm que me corrigir ao vivo. Mas assim, né? Às vezes a gente pode não, cometer ainda... mais engas... essa,
2: esse assunto, esse né? Assunto... Porque é. É,
1: muitas pessoas realmente
2: não têm o conhecimento. Né, e a gente tem que explicar e eu vivo explicando, dando maior é.
1: tranquilidade. Então, por isso que eu achei muito bacana te trazer te trazer aqui, porque eu acho que você é uma pessoa muito aberta pra gente falar desse assunto. Uhum. Então, conta um pouquinho pra gente, Damiana, essa transformação que aconteceu na sua vida. Eu não sei se a gente pode chamar assim, eu creio que é um momento de autoconhecimento muito grande, né? Como foi... Uh levar isso para sua família, como é, levar isso para os teus filhos, né? Porque realmente a gente culturalmente, né, a gente tem um conceito de pai, mãe, criança, e você trouxe um, um outro conceito para dentro da sua casa, para dentro da sua família, né? Então uhum. conta pra gente como é isso, porque eu acho que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de ter alguém aqui que esteja aberto para para falar disso, porque eu acho que o preconceito Ainda existe, uhum. os olhares ainda existem, existe. né, infelizmente, nem todo mundo uh, aceita tão bem esse novo, esse novo cenário. Eu só quero falar que quando eu vejo a Celina, eu me sinto tão velha, porque eu vi você grávida ela, da pequenininha Celina. aqui, quando eu mudei, <risos> né, pro prédio, é. onde né? o, o... ela era bebezinha, né. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, eu tô uma senhora, porque ela já tá Sim. enorme. <risos> É o <risos> que a gente tá ficando merda. Então, então, conta pra gente um pouquinho disso aí, pra gente poder também falar do assunto que precisa ser falado. Uh -huh. é...
2: Na verdade, assim, não é nem tanto uma mudança de conceito, né? Assim, eu sempre... É... Nesse ponto, eu sempre fui muito aberta, né? Assim, em praticamente tudo, na verdade, né? Assim... O... Não adianta a gente falar que é livre de preconceito, porque não é, porque isso é, é cultural, né, a gente cresce com isso, até a gente passar a ter consciência do que é, é, é a partir de qual ponto é preconceito, né, mas é, é, eu sempre busquei ser livre de preconceitos, né, então eu sempre estou observando, não só no, dentro da, do assunto LGBT, né, mas em todos, é, eu, eu sempre busco isso, assim, não ter preconceitos. É, é, na religião, é, com, em relação à cultura, à é, raça, classe social, tudo, tudo, né? Eu, eu tento... O, o, o meu objetivo é ser livre do preconceito, né? Assim, ter o máximo de conhecimento para se livrar desse preconceito que a gente costuma ter sem ter conhecimento, né? Então, o, o que chegou a chocar, né, porque no começo, meu o atual relacionamento chocou muito no começo, porque Quando eu passei a ser conhecida, né, assim, o meu nome, eu, passe, eu virei uma marca, é, eu era casada, né, mãe, né, casada com um homem, cis, mãe, né, então, assim, padrão, né, a gente já era um pouco fora do padrão, por ser muito tatuado, tanto eu quanto o pai das minhas filhas, né, eu sempre tive um estilo diferente, é, o cabelo curto, sempre, as pessoas sempre falam muito disso, porque tem essa barreira da mulher e o cabelo curto também, né, porque mulher, enfim, tem, tem um estereótipo ali que, de como a mulher deve ser, né, é, mas eu tava dentro dessa normativa, né, dentro desse, dessa caixinha, né, da, da heteronormatividade, né, que era uma mulher mãe casada com um homem, né? Então, o, o depois que eu me separei do pai do, do pai delas, né? E foi anos depois ainda que que eu conheci o Miguel e que a gente começou a se relacionar. É, na, o, não foi bem uma em parte isso acaba sendo descoberta, né? Porque como eu tava nesse lugar, né, da mãe, da o, eu também entrei nesse no, no nessa normativa eu entrei dentro dessa caixinha da, da heteronormatividade automaticamente, porque a gente é colocada ali e a gente fica ali, né? É, então, eu estava nesse lugar até eu ir me percebendo no, no decorrer dos anos que o meu lugar, na verdade, não era aquele ali, né? Porque eu tive vivências na, na minha adolescência, né? Assim, dentro do mundo LGBT também, Nunca me classifiquei, nunca me defini, né? Assim, eu nunca é, 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 me rotulei, né? Nem dentro do, do da heteronormatividade, né? Assim, eu falar eu sou isso, né? Nunca me rotulei, mas também nunca parei para pensar nisso, né? Então, no, no, de, no decorrer do caminho aí, foi uma autodescoberta também, porque eu percebi que eu sempre estava à vontade com isso. Né, o, tem o, as, as vivências, né, as relações que a gente vive a, no decorrer da vida, né? na adolescência, eu, eu me relacionei com meninas na adolescência também, aí depois casei, tive filho e tudo mais, fiquei muitos anos casada, então todo mundo já esperava é, é, esse padrão, e quando eu vim com um padrão diferente, que, que foi o alvoroço, né? tiveram pessoas que perguntaram se eu tinha... É, virar da cabeça, o que que aconteceu que eu virei a cabeça, eu falei, gente, não tem nada de virar a cabeça, é só o não esconder, né, porque é algo que eu tenho muito forte, é algo meu, né, assim, a Damiana Gomes é transparente, né, eu sou transparente com as minhas clientes, eu sou transparente com as minhas filhas, eu sou transparente com a minha família, com as minhas clientes, né, com todo mundo, então, pra mim, não faz sentido esconder quem eu sou, né? e a partir do momento que eu tô com uma pessoa, eu gosto dessa pessoa, né? essa pessoa é importante para mim, não faz sentido nenhum para mim esconder. Né? Esconder por ser quem é, esconder por medo de preconceito, não tive medo em momento algum, né? assim, medo de julgamento, sabia que ia ter julgamento, sabia que iam ter pessoas a favor e, a pe e pessoas contra, sabia que a família também ia ter um baque na família, né, porque até então eu não tinha parecido, né, desde sempre eu nunca tinha parecido com, com, com uma pessoa trans ou com uma mulher, né, um, um relacionamento assim. Então eu sabia que também ia ter um baque ali da, do, da família, né, então, mas mesmo assim não faz sentido para mim esconder, né, então já, já fui transparente desde o início, eu falei, eu tô com essa pessoa, é essa pessoa e ela é assim e ponto final. Né, o que foi o Bach no início, é porque quando a gente começou a namorar, ele estava no início da transição dele, né, então ainda estava com o nome de mulher, né, as, as primeiras postagens que eu fiz com ele, ainda era com o nome de mulher, então ele estava nesse, nesse processo também, né, porque as pessoas trans, ela também têm esse processo de é, aceitação, é, o medo né, de como a sociedade vai receber, porque infelizmente a, a os, as notícias os relatos que a gente tem são a, a, a sociedade é muito dura né com, com as pessoas trans né, rejeita muito então uma pessoa trans se aceitar né assim se identificar se aceitar e se assumir né digamos assim é muito difícil também Então, ele tava nesse processo né assim ele já é, é, já tinha um tempo que ele tinha aceitado e tava começando a viver a, o, a transição dele, né, então eu entrei na vida dele bem nesse comecinho.
1: <risos> Não, e é uma transição, gente, é, eu fui no Instagram dele, né, pra gente, é pra eu poder uhum. saber o que eu podia falar, como eu devia falar do assunto, né, que transição, né, falei, gente, nunca que você olha assim, que você pensa, nossa, isso era uma, uma
2: mulher. É incrível, né, como, é incrível. como muda, e uma coisa que curiosa, assim, que é engraçado eu falo, e eu falei isso pra ele na época que eu conheci ele, quando, porque a gente se conheceu por aplicativo, né, ah. esses é, aplicativos de relacionamento.
1: Normal, é, né? Não... <risos> 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 <E também?
0: risos> isso tá é, isso isso é hein?
1: Gente, Aí. parem com esse negócio de aplicativo de relacionamento.
2: <risos> se vocês não querem arrumar um relacionamento, parem. isso. <risos> <risos> Então a gente se conheceu pelo aplicativo, né? E assim que eu vi o perfil dele, tava com o nome, né, feminino ainda. Mas eu bati o olho e fui. Passei as fotos, voltei, passei, voltei. Eu falei assim: gente, isso aqui não é mulher, isso aqui é um homem, né? Aí quando a gente começou a conversar, que ele falou que era homem trans, eu falei: Ah, pronto. Fez todo sentido agora. É, <risos> e aí ele foi explicar, sim. não, eu sou homem trans, tem algum problema pra você, porque eu tô, tô, tô no início ainda, ainda tô me adaptando. Aí eu falei, não, pra mim faz todo sentido, porque eu bati o olho no perfil
1: e eu vi. Nossa, né? é, é bacana. Um dia, eu, quem sabe, eu possa ter a oportunidade de trazer ele aqui pra contar de, dessa transformação, do processo, e a gente conseguir quebrar e talvez... Uma barreira de preconceito. Né? Aí ah, eu
2: acho que é uma história
1: que tem que ser contada, viu? E eu falo Vamos muito pra,
2: pensar... ele, pra ele, pra ele para ele falar sobre isso, né? Assim, conseguir falar, porque é, é difícil falar é. também, né? Uhum. E não é todo mundo que consegue estar tá nas redes sociais falando. Sim. né?
1: Mas é muito importante isso. Bacana. Você é mãe de adolescente, né? Inclusive, ela tá aqui com a gente, tá ali uhum. na sala. <risos> <risos> ali no celular. <risos> Como é ser mãe de adolescente, ser mãe de duas meninas, é, a gente vê que você... Eu não sei se seria uh, liberdade, né? Você é muito aberta. Uhum. Você não tem é, medo dessa abertura demais, de, de permitir demais, né? Porque às vezes, não sei, a, a permissão demais também pode trazer coisas que a gente não não aceite tão bem, né?
2: Uhum. Como
1: você lidar com isso? Como é a educação das suas filhas? Como é ser mãe de adolescente? Sendo tão aberta, né? Sendo tão, assim, livre.
2: É, eu, particularmente, eu adoro ser mãe. É, é, não é fácil, né? Não, não é fácil <risos> ser mãe de forma alguma, né? Independente de ser adolescente. É difícil quando é bebê, quando é recém-nascido. É difícil ali na primeira infância. É difícil... Né, que todas as fases têm o seu grau de dificuldade, né? Mas a adolescência sempre traz esse peso. E eu acho, eu acredito que esse peso que é colocado na adolescência é o que atrapalha muito a maternidade e a paternidade. Né? Eu acredito que atrapalha, porque a partir do momento que começa a entrar na pré-adolescência e na, adolesc na adolescência, eu vejo que o, é, os filhos não são os filhos que afastam dos pais, eu vejo que os pais afastam os filhos, se afastam dos filhos, né, porque entra a adolescência já começam muitos medos, né, todos nós mães, né, pais, a gente tem medo, a gente teme pelos nossos filhos, né, assim, o que será que eles vão encarar? A gente não quer que eles sofram, a gente não quer que eles é, cometam erros, é, é, cometam... É, façam coisas que eles vão se arrepender pelo resto da vida, né? Enfim, e às vezes até coisas que a gente passou, é, a gente tem medo que eles passem. É, e muitas pessoas eu vejo que, às vezes, nem são crenças que partem delas, né? Há muitas coisas nem vêm delas, vêm dessa, é, é, como que eu falo? É social, né? Assim, é cultural, já vem dessa, da, do, dessa norma da sociedade, né, que tem de ser rígido, tem de ser assim, 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 todo mundo tem de seguir é, o caminho assim, assim, assado, né, e eu vejo que isso limita muito, afasta muito os pais dos filhos, os filhos dos pais, é... eu sempre tive em mente, assim, desde que eu decidi ser mãe, né, que eu, eu fui mãe da Sofia com 23 anos, e eu, antes disso, muito antes disso, é, eu pensava comigo ah, eu quero ser uma eu não quero ser uma mãe fechada é, rígida ao ponto assim rígida autoridade autoritária a ponto de afastar a minha filha né de mim as, filhos né na verdade uhum. pensava né depois que ela veio que eu comecei a construir mais isso né de que forma que eu vou construir essa maternidade essa proximidade dela conforme ela for Vai, foi entrando aí na, na pré-adolescência na adolescência para eu não perder o, a conexão com ela no meio do caminho né então eu vejo que o proibir o proibir que é a, a, o, o x da questão né porque tudo que é proibido né tudo que não é permitido ele ele gera ele gera é, é um proibido sem explicação né não tem um porquê e um para quê geralmente, né, assim, não se conversa sobre isso, então eu, esse proibir, esse muito fechado, eu acho que esse prender demais, apertar demais, escapa pelos dedos, né, e eu acredito muito no diálogo, né, assim, é, é conversar, é, é se manter aberto para o seu filho continuar próximo a você, mas isso é uma construção desde a infância, né, Na, é complicado a gente conseguir construir isso a partir da adolescência, é possível, mas é mais difícil, né, então se desde criança é, tem uma abertura, a criança pode ser livre, ela pode te acessar a hora que ela quer, ela pode falar o que ela sente sem, sem ser, é, como fala, sem ser é, é podada, né, assim, sem ser julgada, né, se você na, mantém isso desde a infância, ela vai ter liberdade para continuar conversando com você. É assim o que eu vejo da dificuldade na adolescência que o medo faz os pais acabam cortando essa 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 via né de conexão de contato com os filhos aí entram nesse caminho do do proibido brigado né do... adolescente a gente discute mesmo né porque eles começam a adolescência eles começam a argumentar hum. começa a questionar a gente começa a ter coragem né de perguntar por que não por que, que eu não posso, né? Começa a ficar topetudinha, <risos> e a forma que a gente reage a isso, né? Então, eu sempre coloquei em mente que eu é, é, trabalharia de uma forma mais tranquila com isso, porque é basta a gente lembrar quando a gente era adolescente como era, né? para você conseguir lidar com isso, né? Eu acredito que eu tô conseguindo lidar bem, tô lidando bem, Sofia,
1: com isso, <risos> É tudo sob controle, né? Tá é tudo sob controle.
0: <risos> e não, hein? E esse negócio do tirar foto, tira a mão da boca, tira. O celular. Sim, é
1: moda, é porque adolescente tem muita moda, né? Assim, não sei. Aí não, eu, gosto, eu gosto de acompanhar, assim. Eu vejo o comportamento
2: dela, dos amigos dela, né? Eu falo, gente, o, o comportamento do adolescente, dos adolescentes hoje é tá. Agora eu tava falando, né? Mais cedo. Eu falo, eu, o negócio deles é fazer foto tampando a boca. É assim, assim, assim. Eu já sei até os, os trejeitos né, deles. Uhum. E a, a, assim, né? Uhum. Assim. Meu Deus do céu. Estou eu... Eu me sentindo uma senhora de
1: 85
2: tá <risos> né É a foto com, com, é. na frente do espelho com o flash e o celular tampando o rosto. Né? É. Tem as características. É o comportamento deles uhum. de hoje. Né? Ai, o, o que eu vejo que me ajuda muito é isso. Assim, eu gosto de estar antenada de ver qual que é o comportamento deles hoje, eu não entro, eu, eu... vigio muito para eu não entrar naquele lugar, né? Porque todo mundo entra naquele lugar de, ai ah, mas os adolescentes, os jovens de hoje...
1: Olha lá, a povo, tá vendo? <risos> é, gente, diferente. É... Então... <risos>
0: Mas isso, não é, então, isso tô... daí não é tão de hoje não, sabe?
1: Não é, é uma moda que tá voltando. Não, eu,
0: eu lembro quando eu ia muito ali no, no Parque Piranga da Dislec e querendo ou não você tinha muito contato ali com... com... Pra mim é criança, né? Já sou velha, já. Mas ali da faixa dos 14 anos, 13 anos e você ia ver as redes sociais era a mesma coisa.
2: É isso, é de uns 10 anos pra cá, né, é, esse comportamento. Eu, eu vigio muito para não entrar naquele lugar, assim, de ficar, de jogar, né, pra, ai, os jovens de hoje. Ah, porque a gente sempre ouve, essa, sempre começa dessa, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje. É, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar, porque cada geração vai ter um comportamento. A, no, o, o, a nossa geração teve um comportamento diferente, que os nossos avós já achavam meio que um absurdo também, e olha a gente aqui né, assim, a gente tá tá todo mundo, todo mundo bem na medida do possível né, mas é, essa mudança de comportamento do, não adianta eu querer que a minha adolescente seja a adolescente que eu fui né, que ela, isso é inclusive uma coisa gente, isso é muito autoconhecimento é terapia a terapia <risos> ajuda muito é, porque conversando com o meu psicólogo é, eu conversando sobre adolescência e tudo mais ele pontuou isso né? Assim, sobre essas diferenças da, eu entrei no assunto das diferenças da, das gerações, dos, da diferença do comportamento e que eu não conseguia enxergar da forma que os outros falam, ah, é porque os adolescentes de hoje, ele não mas realmente é assim porque se hoje você tenta colocar na sua filha, impor né, se você tenta impor para sua filha que ela faça exatamente o que você fez quando foi adolescente para chegar onde você chegou você vai estar tá quebrando ali o que ela precisa de vivência hoje para lidar com o mercado de trabalho do futuro dela porque eu tenho conhecimento né a gente tem aqui um conhecimento uma vivência uma experiência é, que foi necessária para a construção dos profissionais que nós somos hoje para o mercado de trabalho, para o que o mercado de trabalho exige hoje. Né? E eles estão tão tendo que o mercado de trabalho vão exigir deles. Que é o quê? É um mercado cada vez mais tecnológico, mais conectado. Né? Eu vejo muitas pessoas chegam em mim e falam, nossa, e esses adolescentes que eles ficam 24 horas conectados? E, nossa, é, é live para lá. E, realmente, eles ligam, eles fazem chamada de vídeo em grupo para se arrumar para sair, né? Eles é, é o comportamento deles de hoje. A gente não fazia isso porque a gente não tinha internet, não tinha celular, né? eu fui ter celular depois que eu comecei a trabalhar e o celular nem tinha câmera, né? Que começou a ter câmera anos depois. Redes sociais, né? Quando tem poucos anos não pegou a nossa adolescência <risos> então calma um
1: é, menos isso é uma realidade deles
2: é. né o, o então se eu corto isso né se eu for ficar proibindo ela disse lógico que a gente tem que estar tá de olho né tem que ver que conteúdo não tem como a gente controlar né assim conteúdo que eles acessam assim como os nossos né a gente não controla nem o que a gente acessa mas tá de olho eu acho que o diálogo que é o, o o, o segredo aí no nesse negócio assim é você tá não é o diálogo de ficar perguntando né é ali o tá do lado mesmo tá do lado que é isso que eu tô falando né de tá vendo o comportamento deles hoje né eu, eu sento com ela ela tá lá no celular eu sento com ela para ver o que que ela tá assistindo né ela tá ali no TikTok né passando é, é, rolando ali o feed né do, do Tik Tok eu tô lá vendo o que, que ela tá, tá vendo, às vezes eu come faço um comentário, eu falo, ó, oh, isso aqui eu acho que não é para sua idade, né? Então, o, a, a minha forma de educação, que eu vejo, é, 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 eu sigo muito essa linha, né? Eu, eu me inspiro muito no meu pai, meu pai foi muito, assim, do diálogo. Mesmo ele sendo de uma outra geração, né? Uma geração, assim, muito mais é, é, conservadora, né? muito mais conservadora, ele teve essa esse, esse, ele soube ponderar, né, assim, ele sentava, ele conversava, ele não tinha que negócio chegar esbravejando e proibir, não sei o quê, eu falei, ah, eu gostei desse caminho aí, eu vou seguir esse caminho aí, né, então, ela tá ali vendo as coisas dela, eu sento um pouco, eu vejo, eu pergunto o que que ela tá assistindo, eu assisto, é, é, essa geração é muito do YouTube, né, os canais no YouTube, tá lá assistindo os canais dela, eu vou lá e vejo o que que ela tá assistindo, assisto junto com ela, tem muitos assuntos interessantes que eles assistem e a gente nem sabe que eles que eles estão assistindo é, o que você falou de relacionamento mesmo por exemplo né é, eu não tive problema nenhum com a, a Sofia pré-adolescente e eu entrando no num relacionamento com um homem trans primeiro pela forma como eu e o pai dela criamos ela né porque o, o, a gente sempre ensinou a respeitar a todos né independente de qualquer coisa e ela sempre teve acesso a informação, a essas informações. E essa, tá, todo, todo mundo tem acesso à informação, né? Essa geração tem muito acesso à informação. Então, eles estão por dentro de tudo da comunidade LGBT. Eles estão dispostos a brigar por isso, né? A defender a causa. Então, ela, ela já, já, já conhecia todas as siglas, né? E quando eu fui conversar com ela... E, da mesma forma, que eu, eu, o que eu falei, né, de ser transparente, de ser uma via de mão dupla, da mesma forma que eu quero que ela chegue em mim e conte tudo, quando eu comecei a me relacionar, eu sentei com ela pra falar, né, cheguei, ó, oh, Sofia, senta aqui com a mamãe, vamos conversar, <risos> senta aqui com a mamãe, né, e fui conversar, olha... Tô saindo com uma pessoa, já tem um tempinho, tô gostando. Ela, ah, não, eu não quero que você arrume outro namorado, eu não quero que você namora. Eu, calma, eu nem tô namorando, né? Eu tô falando que eu tô conhecendo e tal. Então, e é uma pessoa trans, aí ela já olhou assim, eu falei, você sabe o que, que é? Ela falou, claro que eu sei, né? E a gente já tinha conversado sobre isso hum. antes, né? Ela, então, ele é um homem trans, assim, 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 eu tô gostando e tal, olha, que dia que eu vou conhecer ele? Ah, tá. né? Então assim, já, já começa assim a que... o, o negócio é conversar é a forma... Da mesma forma que a gente quer Que eles tenham essa proximidade com a gente Eu acho que se a gente não tiver Eles não vão ter com a gente Nossa, né? se... Pensa se eu fosse esconder Da minha filha, porque ele igual Você vê hoje, se eu quiser esconder Que é um homem trans Esconde, né? Muitas pessoas trans Passam por isso, que a gente chama De passabilidade cis né, que é cis são, somos nós, né, pessoas uhum. cisgênero, somos, somos nós, assim, foi designado como mulher e a gente se identifica como mulher, nós somos pessoas cis. É, então, a, a, o, as pessoas trans, quando elas ganham essa passabilidade cis, né, que é as pessoas não perceberem que elas são trans, elas passam muito por isso, de é, a, a outra pessoa é, a que ela está se relacionando, né, principalmente em, em relacionamento amoroso, querer esconder dos outros que é trans, né, Fala assim, ah, é homem trans, ninguém percebe que é trans, então vamos fingir que você não é trans, você é homem cis, né, ele, a, pessoas trans passam muito por isso, então pensa se eu tivesse feito isso com ela, né, assim, é eu vou mãe. esconder da minha filha, que ele é, é homem trans, né, eu vou, vou apresentar como namorado e Ponto final e vamos fingir que é assim e pronto. E o momento que ela descobrir, que ela perceber, né, que, que não é o que eu tinha apresentado, né, que confiança que ela vai ter em mim, de chegar em mim e contar a verdade, né, se eu mentir para ela, ela vai mentir para mim, né, se eu esconder dela, eu tô dando abertura para ela esconder de mim.
1: É verdade. A Damiana, a gente tem tanto assunto... Ela tá falando ali outra assunto. gente. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar com ela. <risos> vai ter que fazer outro... Vai ter que me convidar <risos> a Damiana, podcast parte 2. Porque realmente são muitos assuntos importantes... Que a gente precisa, precisa falar, né? Pra gente talvez mudar e... Uh, mostrar pras pessoas que, que dá pra, pra serem pais... Bons pais, pais saudáveis, né? Uhum. Eu, eu também vim de uma educação é, conservadora. Rígida. Rígida. Só que a gente não tem ideia uh, do tanto de amor que os nossos pais têm por nós, né? E a... eles não conseguem expressar. Exatamente. Né, esse amor que eles têm. É tanto que nessa ideia conservadora, quando eu fui, eu fui passar por... Eu precisava tomar uma decisão. Eu, eu queria, eu queria me divorciar. E fiquei com medo de como o meu pai e a minha mãe iam receber isso. Uhum. E por isso eu retardei a decisão e fui levando, e fui levando, e fui levando. Eu precisei marcar um jantar para eu poder fazer isso. Pra comunicar. para comunicar. A família. Na hora foi um... A minha mãe ficou em choque, ela ficou sem saber o que falar. E meu pai ficou assim, e no fim ele falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é. Yeah. Pronto, filha, faça. Aquele momento que os pais surpreendem a gente, é, né? É, faça. Você dá conta de resolver sozinha? <risos> Dô, eu não preciso fazer nada? Não, então pronto. É
0: isso. Eu nem me chamou,
1: hein? <risos> <risos> é. Não, é <risos> A gente não tem, eles surpreendem a gente
2: surpreendem. dessa maneira. Não, e parte do, da forma, assim, é, é, da forma que eu decidi, né, assim, esse formato de mãe, né, que eu decidi ser, é, muito vem da minha mãe, né, porque, assim, meus pais foram é, é, rígidos também, a minha mãe tinha essa tendência a ser mais rígida, exigir mais, e o, o, ela pouco antes de eu ter a, a Sofia, né? Ela falou para ela soltou, né? Ela falou assim, eu arrependo tanto de ser como eu fui, né? De ser, é, é, de ser tão rígida, de proibir tanto. Eu queria ter feito isso. Eu podia ter feito assim, assim assado. Eu peguei isso para mim. Eu falei, gente, a minha mãe tá arrependida de ter sido dessa forma. Então eu não vou repetir. Né? Eu não, não vou. Eu não quero esse mesmo, essa mesma dor, né? Por isso eu decidi. Hoje tem até um nome, né? Que é educação positiva, né?
1: Nossa. É educação positiva. A gente trouxe esse assunto aqui deu um mó bafafá. <risos> Nem todo mundo nem todo mundo Tudo concorda. Acorda. Eu tenho o meu jeito, né? Uhum. Da, do, da... Mas entra nessa
2: linha da educação positiva, uhum. né? Assim eu não não sei todas como, como é a educação positiva, assim toda a forma uhum. que eles que, que eles propõem, né, mas eu vejo muito disso, né, assim, da, hum. da forma como eu sou com as minhas filhas. Mas partiu de uma fala da minha mãe, Maravilha. né, dela, dela se falar que arrepende de ter sido tão rígida, de ter brigado tanto, de querer impor tanta coisa, que, né, se ela não tivesse imposto, é, teria sido muito mais fácil, tanto para ela quanto pra gente, né, então, o, a parte da forma como eu
1: sou hoje vem disso também. Muito bom. Gente, eu não sei se eu faço mais uma pergunta. Posso? Posso?
0: Antes de você fazer... Hum. Só aqui. Hum. Ah, tá aí. Antes de você fazer, vamos falar novamente do pessoal que tá com a gente. Barbearia Brotherhood. Hum. Tem também Tatila Gefisa Doceria Gourmet aquele pessoal que você vai ter que lembrar, você tem que salvar o número do Nobre auto Socorro senão você, você vai lembrar dessa live, você vai ficar procurando, não vai ter sinal de internet. Então já salva aí, porque vai salvar a sua vida. E Fiction House a gente tem que falar desse pessoal, que é um pessoal muito bacana. E também queria agradecer aqui, é, em especial, Eunice Marques. Você que está vendo a gente aí, no Tok Tok desde o comecinho, minha filha. Você é animada <risos> de ficar no Tok Tok vendo assim, hein? É, agradeço você, não sei de onde você é,
1: Eu mas nisso?
0: brigadão por você. <risos> e também para todo mundo que tá vendo a gente no Insta e dê uma passadinha pelo Facebook também, tá certo?
1: Obrigada.
0: É, exatamente,
1: Vamos lá, nosso também é tanto assunto. Vamos lá. É, eu queria muito falar disso porque é uma coisa que me deixa muito curiosa com relação ao seu trabalho, que é a micropigmentação paramédica. Uhum. Eu nunca achei que seria algo que incomodasse tantas pessoas. Eu não sei, pra mim, eu nunca passou pela minha cabeça e eu nunca vi nenhum profissional que fizesse esse, esse tipo de trabalho que você faz tão bem, você teve essa sensibilidade de, de ver essa necessidade, né uhum. então conta pra gente como que foi, de onde surgiu essa ideia de, porque pensa, ah, do nada vou, Eu vou trabalhar a não, mas... <risos> não nada
2: assim <risos> tem uma não. história então
1: conta pra gente de onde veio esse feeling pra, pra fazer isso
2: Ó, oh, eu lembro, assim, vagamente de ver alguns tatuadores que trabalhavam com reconstrução da, da areola e tudo mais, mas o meu contato mesmo foi em um congresso no Rio de Janeiro que eles apresentaram um projeto nesse congresso. Foi em 2015, 2016, 2015, não lembro exatamente. 14? Ei, não vou lembrar agora. Foi no Rio de Janeiro. <risos> é... Eles apresentaram um projeto que tinha lá no Rio, que eles faziam esse trabalho, tanto tatuadores quanto micropigmentadoras, faziam, faziam um trabalho voluntário é, de reconstrução da areola para pessoas que passaram pelo câncer de mama. Ah, e vendo aquilo ali, já me despertou. Eu falei, poxa, eu tenho um hospital do câncer lá em Anápolis, eu tenho tantas clientes que, que passaram, inclusive, pelo câncer de mama, e tá aí um... Um, um trabalho interessante né assim primeiro que mexeu porque eu achei lindíssimo né o a gente viu vídeos né de testemunhos né o pessoal a, a, as pacientes que foram atendidas e a partir de, é, desse projeto que eu vi o quanto mexia com as pessoas eu já imaginava o quanto podia mexer né porque assim quando fala falou câncer já mexe com a família inteira porque o diagnóstico do câncer ele não não mexe só com o paciente. Né? Ele, ele abala a família inteira, né, todas as pessoas que estão ali, é, que convivem com, com a pessoa que foi diagnosticada. É, e, e aí vendo o, esses, é, o depoimento dessas pessoas, que eu vi o quanto era mais profundo, por quê? A gente até então não para para pensar que no câncer vai remover a mama, que é algo é, extremamente feminino, né, assim, para nós mulheres... É, vem a, a, a mama e vem o, o cabelo, né? Entre aspas, né? Assim, o, o cabelo grande, ou ter cabelo, né? É, a parte do ficar careca, muita gente tem essa noção, até porque é re, muito retratada em novelas. Né? Chegou, teve uma novela que marcou muito, né? Mas a parte da mama a gente não, nunca parou para pensar. Mas a mama é, é uma, uma parte do nosso corpo que representa muito a feminilidade. Então imagina você tirando isso aí de uma mulher e tirando uma só, por exemplo, né, assim, não, não faz diferença, não é, não é mais grave ou menos grave, né, menos, menos feminina ou mais feminina se tá com uma mama ou, ou com as duas, né, uhum. mas mexeu ali na mama, tá mexendo diretamente no, 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 na feminilidade, né, no, no que é feminino pra mulher e... Aí primeiro o remover e você vai ver as cirurgias, as, res... Reconstru... as reconstruções, é... é algo assim, as mulheres elas ficam literalmente mutiladas, né, porque são, são é, é... tem que fazer, é pegar partes, né, De, do, do corpo, né, das costas, é, de virilha, para poder reconstruir uma mama depois de um câncer, dependendo do caso. E você vai ver aquela mama reconstruída, você tá vendo de roupa, tá, tem o um volume e tudo mais. Mas quando tira, tem cicatriz para todo lado. É uma mama que não tá igual a outra, né? No caso, quando é uma mama só. É, geralmente, a estética dessa mama, ela é totalmente diferente. Então, assim, mexe com a autoestima de tantas formas... Né? e em tantos momentos, né? e, 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 e só ali na mama, que o, o, a partir do momento que eu vi o depoimento delas, eu entendi todo o contexto, né? eu falei, gente, é muita, tem muito, muita coisa envolvida, né? assim, no, e como eu sempre quis tra trabalhar essa parte da autoestima e da feminilidade, eu falei, não, eu preciso... Eu não, preciso... Ai, ai, não vai pedir nada agora, não. Tô num podcast, menina. É, porque eu quero falar do negócio da festa de Halloween. Olha. Ai, é. gente, ter filhos adolescentes é isso, tá? E não pensem que eu não brigo, que eu não vou. que tem, tem, tem castigo também, tá? Quando eu falo da educação, não é só esse, essa tranquilidade. Tem os castigos, tem os, o pode e não pode. Ai, imagina. Puxão de orelha. É e é, voltando para o assunto, né? O meu foco sempre foi trabalhar é, autoestima e, e resgate da feminilidade. Eu vendo esses depoimentos, eu falei, gente, é isso. Esse, esse é o meu trabalho, né? Eu falei, aí ah, só falta eu trabalhar com isso, né? Com a micro para a médica. É, e, o, e, e daí eu já lembrei de algumas histórias também, né? Eu tenho pessoas próximas a mim que passaram pelo câncer de mama, né? Então eu sei como foi. É, a minha avó paterna, quando... A minha avó paterna teve outras, outras doenças, né? Mas eu cuidava dela quando era adolescente, eu, minha mãe, minha tia, a gente revezava, né? E quando ela ficava internada no hospital, é, eu sou tagarela, converso com todo mundo, faço amizade com todo mundo. fazia Ficava lá o dia todo com a minha avó, então eu fazia amizade com os pacientes e com os acompanhantes também. E, e sempre tinha paciente de câncer de mama no meio, então eu lembro de ver elas me mostravam a mama, mostravam em que estágio que estava, né? eu lembro de ver uma que estava com o quarto da mama retirado, né? então tinha um, um quadrante da mama só sem né? sem a mama. É, eu lembro uma outra vez que é, uma que estava assim tão avançado que tinha o, o ferimento era era aberto, né? assim chegou a abrir a mama e estava aberto. Né, então eu comecei a lembrar desses casos que eu cheguei a acompanhar, né, que eu cheguei a ver de perto, então eu, eu sabia a história, mas não, né, não, não, não associei à profissão. Então foi a partir desse evento, né, assim da apresentação desse projeto de depoimentos de, é, de pacientes que passaram por esse projeto que me despertou para a micropigmentação para médica, né, que aí a partir daí eu falei não, vou estudar e vou, vou focar
1: nessa área, vou especializar nessa área também. Gente, é um trabalho lindo, viu? Quem não teve oportunidade, vai lá no Instagram, agora é clinic da Damiana da Gomes. É um trabalho maravilhoso, que eu fiquei bastante curiosa pra gente falar sobre. Gostaria de falar muito mais também, gostaria também de ter falado do Outubro Rosa. Gente, eu tô louca atrás de um mastologista pra estar tá falando aqui com a gente, pra gente... Uh, falar, né, do Outubro Rosa, falar desse assunto, só que, gente, em Anápolis é bem difícil <risos> achar pessoas, mas vamos continuar tentando pra trazer esse profissional aqui, pra gente poder falar muito mais desse assunto que começou aqui é, agora com a Damiana Gomes, que a gente, que eu queria falar muito mais, mas, né, a gente precisa... Tem muito assunto. Tem muito assunto. <risos> Eu vou te fazer três perguntinhas, Damiana, né? Ah, a primeira pergunta que eu quero te fazer é que conselho você se daria? Eu, eu vou pensar muitos anos atrás. Vamos pensar nos anos, talvez, que você nem tinha a Sofia ainda, né? Ah, pra... 75. Ih, <risos> 75
2: eu não tinha nascido.
1: <risos> nem pra, tanto, nem tanto. Para Damiana Gomes, de 15 anos atrás,
2: 15 anos atrás, um conselho. Uhum. 15 anos atrás, vai lá, 21. 21,
1: 22.
2: Eu <risos> você não tinha a Sofia. Não tinha a Sofia ainda. É. É. Gente, um conselho. É. Ah, eu acho que. Hum, deixa eu pensar bem antes de falar. Umas coisinhas. <risos>
0: Em nessa
2: classe...
0: fase,
1: nessa hum. idade. É muito tempo atrás, né?
2: É, essa, essa idade é realmente, assim, 20, 20 e poucos anos a gente tá iniciando carreira, né? Assim, a gente tá em busca de uma profissão, em busca da, da nossa carreira. É o período que a gente vai entrar nessa, na, na construção da carreira, né? É, eu acho que o principal co é, conselho, não só para mim, mas para todos que estão entrando nessa, nessa fase, é... É normal a gente ter de trabalhar muito, né, assim, é, ter de correr muito atrás, né, trabalhar demais, mas cuidado, né? assim, cu é, cuidado consigo no, nesse processo, né, porque é muito fácil é, a gente se dedicar na carreira, a gente começar a trabalhar demais e se deixar de lado, né, assim, acaba, é, perde muita, perde momentos com a família, perde momentos com você mesma, né, aí focada no trabalho, né, o, o, esse é o,
1: o que eu vejo, assim, que pesa mais. Com certeza. A outra pergunta é, como você gostaria de ser lembrada, da Damiana, quando nós não estivermos mais aqui? E, sei lá, a sua clínica, a Sofia tá tomando conta, a Celine tá tomando conta... <risos> Olha, não, eu, eu, nem, eu nem me
2: apego a esse sonho, assim, de as minhas filhas tomarem conta, é. porque eu não sei se elas vão querer isso, se elas vão gostar disso, se vai ter feeling para isso também, né? Porque se é difícil para mim, que foi quem, quem, quem criou a empresa, quem vive isso, né, que é o meu trabalho, imagina para alguém que se vê é, colocada ali naquele lugar sem ter escolhido, né, no caso. Então, eu nem sei se, se vão ser elas que vão cuidar futuramente. <risos> mas, é, como eu gostaria de ser lembrada, tem, tem, engloba muita coisa, assim, não só profissionalmente, né, principalmente nesse trabalho da, da reconstrução da, da areola mamária, o trabalho da conscientização contra o câncer de mama, mas também é, todas essas outras é, vertentes que a gente pode abranger também né do, da vida né a, a forma de lidar com filhos né a a, a forma de, de tornar as coisas normais na sociedade né como você falou do, do meu relacionamento tem outros assuntos também né então eu gostaria de ser lembrada é, não só na parte profissional mas também de trazer. Ui, oi. Sabia que eu ia bater no microfone em algum momento? <risos> é, que eu ponho é os com é, Mas também de, de trazer essa conscientização de todas, é, de todas as áreas da vida, né? Assim, de, de, de como lidar com as pessoas, né? No geral, né? Assim, de ser mais empático com as pessoas, de ter respeito, independente de quem a pessoa é, independente de como ela é. Né? então o, o, é mais esse, esse, esse legado, né, assim, de lidar com pessoas, que é inclusive o que eu trago na clínica também, né, o, a forma de lidar com, com cliente, com paciente, né, uma pessoa, então é respeitar a pessoa, é respeitar quem tá ali, sem, sem é, é, querer colocar ninguém numa caixinha, sem discriminar ninguém, né, sem tratar diferente, porque tem tal coisa diferente, porque isso ou porque aquilo, né? Então, respeito, é assim, lidar, lidar com as pessoas, tem empatia e, e respeito acima de tudo.
1: Bacana. Outra perguntinha é, é, qual pergunta nunca te fizeram, mas você gostaria de responder? Ou algo que você nunca teve oportunidade de falar? É, fique à vontade. Né? A oportunidade está sendo dada Nossa, agora. Eu nunca
2: parei para pensar
1: nisso. <risos> Uma pergunta que eu gostaria de responder. Que ninguém é, fez. ninguém nunca te perguntou, mas algo que você fala assim, poxa. Ai, gente, quem tá ao vivo aí? Que eu, que go... vocês... <risos> eu gostaria de falar sobre isso e tal.
2: Eu acabo falando tanto
1: sobre tudo, né, assim, uhum. em
2: redes sociais, às vezes, é, muitas pessoas não sabem, né, porque nunca... muita coisa fica lá atrás, não vê, é, mas muita coisa acontece nos bastidores, né, e não tá lá nas redes sociais, mas eu converso sobre tudo, tudo que me pergunta eu tô aberta pra falar, né, então, de imediato, assim, não vem nada em mente, assim, que nunca me perguntaram. É.
0: Fala pra gente aí um arrependimento da sua vida.
2: Ah, boa. Oh. Ai, gente, é outro assunto que sempre... Que... Já, Já me não... perguntaram isso, hein? Exato. Eu... Eu tenho muito orgulho, assim, de toda a história que eu tenho. Né? Então, eu acho muito difícil falar, assim, eu arrependo de tal coisa. Porque eu vejo tudo que eu passei até hoje construiu quem eu sou hoje. Né? Então, eu acho difícil me arrepender de alguma coisa, porque se não tivesse acontecido aquilo ali... Eu seria um pouquinho diferente hoje, seria outra, né? Seria uma outra versão de Damiana e não essa, provavelmente, né? Então, Com É, então
1: não tem arrependimento.
2: É, não tem algo específico, assim, que eu fale, ah, eu me arrependo disso, né? Eu não, não, não teria feito isso, porque eu acredito nisso, né? Faz parte da construção.
1: Então, eu vou pegar... É... É uma coisa que você falou, né? Que você uh, abriu mão às vezes de estar com a família e tudo mais. Então, eu vou uhum. te fazer uma pergunta. Do que você teve que abrir mão para ser a Damiana que você é hoje, para ter o sucesso que é a sua clínica, para construir a marca Damiana Gomes, o que você teve que abrir mão? Tempo. Tempo com a família, tempo. Eu perdi... eu
2: perdi muita coisa. Da, da infância da Sofia, né, porque eu iniciei a carreira, a Sofia tinha um ano e meio, né, um ano e meio, quase dois anos. Então, o, o, assim, quando eu comecei a, a, a crescer realmente, de repente eu me vi num momento, assim, trabalhando muito, trabalhando horrores, é, justamente para construir esse sonho de, de ter uma clínica, né, porque eu comecei do zero, né, Dos, literalmente do zero, não tinha nada. Então, para eu construir uma clínica, né? Assim, para eu ter uma clínica com a proporção que eu queria, eu tinha que trabalhar muito para ter um pouco de capital para conseguir realizar os sonhos, né? É, então eu acabei perdendo é, é, uma boa parte do, do, da vida delas, da, da infância dela, né? Não só dela, mas também assim, convive com meus pais, com os amigos, né? Teve um período da minha vida que eu era a última a chegar no churrasco, a última a chegar nos aniversários, né? Eu chegava, tinha um, um pratinho ali separado pra mim, né? Então, eu chegava depois do parabéns, eu chegava... Né? Então, eu perdi muito isso trabalhando, né? Porque como a minha agenda já corria lá três, quatro meses depois, quando aparecia um evento, um aniversário, alguma coisa, é, a minha agenda já estava cheia lá, né? E, e aí... Né? por isso o meu conselho é, foi esse né para quem está tá aí 20 20 e poucos anos iniciando carreira é, é conseguir ponderar isso né assim a gente tem que batalhar muito mesmo para conseguir a carreira para construir a carreira se não for assim a gente não acaba não construindo mas ficar de olho nesse ponto aí ó a, o, o, existe vida pessoal né então e, é a vida pessoal ela é importante. Né, no, no... Tem, a gente tem que saber ponderar isso daí, dá para trabalhar muito, hoje eu consigo fazer isso, né, trabalhar bastante, e ao mesmo tempo ter, te... eu tenho tempo para os meus amigos, para a minha família, para as minhas filhas, né? o, o, eu não, não, não me vejo perdendo o momento na vida delas, né? a Sofia quando era pequena teve um período do, da minha carreira que eu ficava quase uma semana sem ver a Sofia, né, o, o, a, eu morava aqui perto da minha mãe, é, a escola era perto da minha mãe para facilitar para mim também, então, final de ano, né, dezembro, que vira aquela loucura, né, é, dezembro, tanto eu quanto o pai dela, a gente chegava em casa nove, dez da noite, então eu já deixava ela dormir na minha mãe, a gente passava lá para ver ela dormindo, né, assim, passava, dava um beijo e no outro dia começava de novo. Né? Então, assim, tomar cuidado nesses pontos, né? para
1: não perder esses, esses momentos. É isso, então, gente, gente, eu amei te receber aqui. Eu queria ter conversado <risos> com você muito mais. Você é realmente uma pessoa incrível. <risos> Quem indicou ela, muito obrigada, porque realmente foi maravilhoso receber a Damiana aqui. Foi muito bom te conhecer melhor, né? Antes era vizinha, depois eu virei cliente e agora tá aqui como nossa amiga, como nossa convidada. Muito obrigada por ter vindo e parabéns pela tua história, pela tua trajetória, por travar todas as lutas que você tem travado, parabéns viu Damiana, se quiser deixar um recadinho também aí para o pessoal, qual que é a câmera dela, acho que é aquela ali, pode deixar um recadinho para quem está nos assistindo. Ai, deixei
2: tantos recados aqui <risos> hoje. <risos> então, ó, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, como eu disse, eu adoro hablar. <risos> ah, hablo muito, é... E foi uma, uma honra realmente estar aqui e contar um pouco mais da minha história, né? Porque quem, quem me acompanha aí, mesmo quem me acompanha há muitos anos, tem trechos aí que acaba perdendo no meio do caminho. Muita coisa tá nos bastidores e não no, aí na, nas redes sociais para
1: todo mundo ver, né? É verdade. <risos> que bom que nós demos essa oportunidade... Gente, então é isso, muito obrigada, fique com a gente, é, semana que vem o POD vai ser dia 17, vai ser na terça e não na segunda uh, excepcionalmente, tá bom? Porque eu tenho um compromisso no dia 16 e não vou poder estar aqui, mas estaremos aqui na terça-feira, logo vamos divulgar também é, a convidada e dia 23, eu estou fazendo super divulgando, vamos ter um um psiquiatra que eu estou muito orgulhosa de ter achado esse convidado, Mas porque sema... a gente...
0: Semana que vem todo mundo já sabe quem que é. Da
1: outra. É a Anaísa? É a Anaísa? Eu esqueci é, o nome dela. Tá é, né? Ah, é mesmo. É a é, Naísa. Eu é, é, é. esqueci o nome dela. <risos> Desculpa.
0: E olha tanto que o mundo é pequeno, né? A, ah. a Damiana foi vizinha sua e ela foi vizinha minha.
1: Foi? Olha. <risos> Olha só, coincidência, a Damiana era minha vizinha, a vizinha dos gatos.
2: Damiana. <risos> eu sou conhecida pelos gatos. Né? Onde Damiana. eu tô morando, onde, onde eu já morei, tô tudo quanto é lugar, na clínica, tá? Você é a dona
0: dos gatos?
2: Eu sou, eu sou gateira, ela sempre é diz os gatos. Cima.
0: É verdade que hum. quando você passa de cinco gatos, você nunca mais casa?
2: Pai, talvez seja, né? Porque eu não casei mais, não. É verdade.
1: Pai, olha. casando, <risos> oh, mãe. O problema é o ah, gato, gente. Também,
2: gente, é a mesma coisa, tá lá, dividindo casa, dividindo problemas, despesa. É casar. Na
0: Sim. verdade, não é você que tem gato, você sabe, né? O Os gatos é,
2: gato. que tem você. Aí tem pra todo lado, né? Porque eu tenho gato no meu apartamento, eu tenho gato na clínica, tá, gente? É muito, é muito gato. Já fui muito envolvida, assim, na, na causa animal, né? No, já me envolvi muito. E quando eu morava em casa também, né? Eu, eu, eu peguei, assim, parei de me envolver muito com as, as, com as instituições, né? E passei a fazer a minha parte do meu jeito, ajudar do jeito que eu podia, né? Então eu pegava, quando eu morava em casa, eu pegava muito é, animal na rua, principalmente gato, cuidava e arrumava, e, e doava, né? Arrumava um dono pra eles. Aí nessa daí, né? A gente vai pegando gato, vai ficando com lunça.
1: É. A Damiana dos gatos, do quinto andar, Damiana. É, eu... Não, o apartamento onde eu
2: tô hoje, o dia que eu tava mudando o gato, não sei como... Ele saiu lá, a gente não viu. Ele foi pro apartamento da vizinha. Meu Deus! Eu falei, nossa, eu já chego chegando, né? Já deixei Todo mundo marca... já soube que a, a, o, no andar ali,
1: quem é dos gatos sou eu. Todo mundo sabe quem são meus gatos. Então é isso, porque se deixar a gente vai virar noite é, aqui. Amanhã ninguém trabalha nem nada. Todo mundo quer herder, né? Amanhã é domingo mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada e até... Terça-feira da semana que vem.
0: Obrigadão. Fiquem todos com Deus. Um abraço.